0: Du lyssnar på SVD Bush Plus, en podcast från svenska dagbladet. Ansvarig utgivare är Fredrik Karen. Hej allihopa och välkomna till podcasten SVD Börs Plus. Jag heter Peter Benson och driver med ett antal kollegor analystjänsten SVD Börs Plus. och Där har vi som idé att ge våra prenumeranter de bästa aktierna för en långsiktigt bra avkastning. Och vi analyserar hundratals aktier varje år åt våra prenumeranter. Och ganska många av de här så kan man hitta gratis om man går in på svd.se-börsplus eller www.bordsplus.se Där kan man hitta ganska mycket gratis, men är man prenumerant så får man ännu mycket mer och man får det direkt i sin mejlåda. och det är mycket bättre. Den här podcasten då, den gör vi som ett litet komplement till analyserna. Och vi diskuterar ditt och datt som, som kan vara lite bredare eller lite smalare och ligger lite utanför analyserna. Och vanligtvis har jag med mig en gäst eller två eller någonting sånt där. Och idag blir det lite extra trångt i luftrummet för vi är flera röster än vanligt. Och vi har ju också en sponsor i den här podcasten som är Aktietorget. Och delvis apropå det så har vi en intervjugäst som heter Mats Willemsson med oss här idag- och är man eh, inte fullt superung så vet man kanske med Mats är. Han var en smått legendarisk övervakningschef på börsen. Och sen har han varit med och grundat ett jätteintressant bolag som heter Skila som vi kan ägna några minuter åt. Och sen har han ett nytt bolag som heter Recall Capital som vi kommer ägna mer parten tiden åt att resonera kring vad de håller på med. Eh, men Mats, hej förresten. Hej. Välkommen, vad kul att du är här.
1: Tack så mycket. Det var flera Jättekul. år
0: sedan vi träffades, men, men det känns redan som igår. eller vad man ska säga. Kan inte du berätta lite för eh, lyssnarna här om din bakgrund? Eh, ja. Vem är du? Vad har du gjort? Ja,
1: vem är jag vad har jag gjort? Jag, har, jag började egentligen i, i eh, finansbranschen som, som börsmäklare en gång för väldigt länge sedan när vi hade golvhandel på Stockholmsbörsen och året var 1984. Och det höll jag på med i 13 år Nästa 13 år, det blev, jag insåg jag det här om dagen, det är lite intressant, två gånger 13 Nästa 13 år ägnar jag åt att övervaka värdepappershandel på, som du sa, Stockholms fondbörs Jag var på Finansinspektionen, på NGM och i Dubai en sväng hos Nasdaq Dubai Och sen när jag var där nere så var vi några stycken som grundade Skila ett mjukvaruföretag som bygger system för övervakning av värdepappershandel. Så att, för det, var
0: ju tanken vid Skrida? Var att man istället för skulle ha sådana som du som gör det manuellt så skulle det vara en robot som gör det, eller automatisera det mer? Eller nej,
1: vad? det var väl så att jag, jag hade jobbat i en hel del olika system mm. och tyckte att ja, men det här var ju bra och det här var ju bra. Och sen hade jag närt tanken att det vore kul att bygga ett eget system för att det, det fanns bitar i alla system som jag jobbade i som jag tyckte var mindre bra. Och då råkade jag få frågan från en, en för detta kollega på Stockholmsbörsen IT-avdelningen där som hörde av sig till mig i Dubai och sa, skulle du vara intresserad av att vara med och bygga ett övervakningssystem? Mm. Eh, ja, sa jag. Eh, och så träffades vi i eh, i Stockholm och bestämde oss för att ja men nu kör vi. Och så gjorde vi det. Och eh, fick en ganska bra hjälp av Sinnober till att börja med som levererade två kunder innan vi hade ett system. Uh, och Så vi utvecklade och levererade och på den vägen är det idag så har Skila uh, kunder som New York Stock Exchange, Deutsche Börse, Qatar Exchange, Stock Exchange of Thailand och så vidare. Mm. Och uh, inte bara värdepappersmarknader utan även elövervakare, uh, investmentbanker, tradingfirmer. Mm. Så att, eh, kul. det har gått bra Och eh, jag är inte operativ längre Jag sitter i styrelsen och är delägare Och eh, tycker att det är precis lagom
0: Ja, kul Men det, man kan säga att skilja en liten sån här Oomsjungen pärla i den svenska Fintech eh, Jag tänker det här med, ja, med Sinober som du nämnde Som är ett fantastiskt bolag som nu är noterat Men som är fortfarande lite under radarn Det är... Det finns ett antal sådana här bolag som vi inte hör så mycket av. Ja. Alltså, som är globala, och spännande och kul.
1: Ja, vi var ju globala från början. Vår första kund var i Hongkong. Mm. Eh, och sen fick vi en kund i, i Sverige, Burgundy. Eh, men i övrigt så har vi. Salig i Ja, i övrigt så har vi varit globala, eller är vi globala? Ja, just det. Kul. Men kan inte du berätta nu lite
0: om Recall Capital? Och ni har en tjänst som heter. Q2 Trade, Q2 Trade. Berätta lite om, om, om tjänsten först. Vad går den ut på?
1: Ja, eh, den går ut på att vi, vi har i eh, e Capital som vi har eh, som vi har kört nu i, blir det? Snart tre år. Så vi har haft en hel del olika affärsidéer un, un, under resans gång och sen har vi eh, ändrat i flykten. Eh, nu har vi landat i en som vi, som vi har viss framgång med och som vi tror på. Det är en Långsiktig, aktiv handelsmodell för att förbättra likviditeten, för att förbättra eh, beta- och volatilitetsvärden i små och medelstora bolag som är noterade mm. och som ofta blir väldigt bortglömda.
0: K kan man beskriva det som någon slags robotiserad likviditetsgaranti eller?
1: Ja, så likviditetsgaranten i, i eh, all ära eh, är ju en väldigt passiv tjänst som ibland kan verka hämmande på en kursutveckling mm. eftersom du, du kan ha så stora, så stora poster i orderboken så att du, ingen av de små eh, privatinvesterare som följer det här bolaget. För man ska komma ihåg att många av de här bolagen har ju inte jättemycket institutionella placerare utan det är privatpersoner. Mm. Och har du då en marketmaker som står med en stor volym och bromsar både upp- och nedgång då händer det inte så mycket.
0: Ja, just det. Bara för, vi måste bara backa steg här känner jag. Mm. Eh, för likviditetsgraden då, det är ju alltså eh, mäklarfirmer som åtar sig att mot betalning eh, eh, ombesörja att det finns någon slags, eh, någon slags anständig miniminivå på handen i småbörsbolag. Och på First North är det väl ett krav att man ska ha en likviditetsgarant?
1: Ja, alltså de garanterar ju faktiskt inte. Handeln Nej. Utan de garanterar att det finns Möjlighet att handla mm. Sen måste ju någon slå på de här priserna mm. För att det ska bli någon handel
0: Men de ställer praktiken upp som med en köp och en säljkurs ja. Och lite olika volymer och På så. någon
1: minimisprädd och minimivolym Och mm. de kan stå på lite olika På ett par nivåer mm. och så Men det kräver ju att någon annan Ska vara aktiv och göra någonting För, Just för att du ska få till någon handel mm. Eh, vår modell jobbar lite, eh, lite annorlunda. Det vill säga vi ställer aldrig några priser i några ordböcker, ytterst sällan. Eh, det, det, det kan hända ibland om spreddarna har gått isär för mycket och eh, en betalkurs på biddet eller, eller på köp- eller säljsidan skulle liksom bli för slagig. Då kan vi välja, då kan modellen välja att lägga en en orden någonstans i mitten istället. Men typiskt sett, den enkla förklaringen av modellen är att om det går upp eh, så säljer vi och om det går ner så köper vi. Mm. Och har ni ett lager eller? Eh, den Ett varpapperslager? Om, om vi säger det, i den fullskaliga modellen så bygger det på att någon eh, större ägare... Ger oss ett aktie ja. som vi då har att jobba med. Just så det. att vi skaffar oss en viss likviditet mm. i kassan och sen har vi ett lager och sen så, mm. så handlar vi.
0: Just det. För er, er. Ni
1: har en kund
0: som är ett börsbolag som vill eh, säkerställa att man har en acceptabel handel. Ja, och det och är som det som ni lever på
1: och som vill förbättra. Handeln. Just det.
0: Och vad, är, vad är bakgrunden till tjänsten till att ni startade firman? Ja,
1: det var ju när, när, när vi, vi gjorde en väldigt eller vi har gjort en väldigt stor analys av egentligen alla noterade börsbolag i hela världen som har ett börsvärde mellan 925 miljoner dollar. Mm. för att titta på deras nyckeltal. Alltså mikrobolag, väldigt små bolag. Mm. Ja, och det, det där är också lite svårt. Små och midcap är en sak i Sverige. Sen ja, är det en ja. helt annan sak om du kliver till England och ännu en helt annan sak om du kliver till mm. USA. Mm. Och, och det vi upptäckte då, det var ju dels då att de bolag som går väldigt bra- och som levererar stadig utveckling- eh, genererar vinster- har en hygglig utdelning till sina aktieägare- de har ingen handel. Nej. <här> eh, där, där handlas det överhuvudtaget ingenting. Och det är likadant i hela världen. Eh, och resultatet som du levererar- ditt EBITDA spelar- det har ingen som helst eh, bäring- på vad du har för, för eh, aktiekurs. Mm -hmm. Utan aktiekursen är i princip- en produkt av omsättningen i bolaget. Mm -hmm. därför har du, det är därför du har bolag... Eh, i den här branschen. Massor med förväntansbolag som har liksom negativa P&N. De har mm. inte delat. Det enda som handlar om är att ja, vi har en kassa som gör att vi kan leva till oktober nästa år. Mm.
0: Och en plan. och. och men alltså, så att I det här universumet av småbolag så de bolag som har kommit längst och levererar vinster, de handlas väldigt lite och de som handlas är de här som fortfarande
1: bränner pengar. Ja, lite så. Eller väldigt mycket så. Ja. Och då... då kom vi fram med den här modellen eh, Q2 Trade som ska långsiktigt förbättra för de, även de här bolagen, de bolagen som har väldigt liten handel, de har också hög, hög volla, ofta, mm. alltså hög rörlighet slagighet för att det de, de är så pass lite handel så det hinner hända jättemycket mm. i hela marknaden mellan två och avslut då vill vi liksom med vår modell vara inne och minska vållan och förbättra korrelationen med index mm. så att de liksom följer index på ett bättre sätt och får en mindre volatilitet och i takt med att de får det så blir de mer attraktiva av bland till exempel beta-investerare som köper stora korjar i, mm -hmm. i olika branscher och som tittar på nyckeltal inte tittar på utan de tittar på, ja men okej vi tar vad ska vi ta, för fastigheter, industriproduktion mm. hej och hå. ja okej, okay, beta så nära ett som möjligt, ja då köper vi de här 40-50 bolagen yep. i Europa eller i Sverige eller mm. vart det nu är, men och har du då ett riktigt taskigt beta då hamnar, du kommer du inte med där har du för hög volla, då får du ingen belåningsvärde så mm. att, att få ner vollan är egentligen det viktigaste, för att då då eh, kan du hjälpa de här bolagen att dels bli belåningsbara mm. vilket gör att de redan, så att säga, redan troende kan använda sitt befintliga innehav för att köpa mera och redan där har du då en, eh, ett incitament som gör att du kommer att få en bättre omsättning mm. och i takt med att du får en högre omsättning så kommer också kursen att öka.
0: Mm. Men, men, vad har ni för kunder idag? Ungefär hur många har ni? Vad är det för typ av bolag? Kan du nämna några?
1: Ja, det är ju, vi har ju till exempel Mobile Loyalty, vi har, de som står på hemsidan. Nu är vi dåliga på att uppdatera vår hemsida så att jag rakt av så här. Men, Double Bond, Pharma eh, Vilk... Jag törs nästan inte säga vilka Nej. som är. Vi,
0: vi, ja, vi, vi stötte på er för att vi skrev en analys om Vint Research. Ja, just det. Ett bolag som vi inte gillar egentligen. Men, men vi noterade att ni hade den här tjänsten och började undra lite vad det där var för någonting. Och det var bakgrund till att kontakta kontaktade dig ja. som var jag intresserad av det här för någonting. Och tyckte det var väldigt intressant det här att någon slags nytt grepp som ett... Eh, annars känner man bara till den här likviditetsgarantilösningen som försnås att tvinga bolagen att ha, som kanske är bra för vissa men inte bra för alla och den kostar rätt mycket pengar och, och så. Eh, och det här är på något sätt då
1: ett alternativ till det, om jag författar dig. Ja. Det, Eller för
0: andra typer av bolag kanske det är bättre.
1: Eh, man kan ju säga att några av bolagen som vi jobbar med, de har ju sagt upp sin likviditetsgarant och mm. valt vår modell. Och än så länge har varit nöjda med, med utfallet. Eh, och eh, det är ju inte en vi var ju inne på det, lite tidigare, det är inte en utan det här är en aktiv handelsmodell som är inne och gör avslut i eh, bolagens aktier mm. inte står och väntar på att bli avslutade mm. eh, och, och, och det, gör, det, det gör ju då att vi kan jobba modellen jobbar då för att få ner volan och få en bättre beta och då på sikt det är ingen quick fix det är vi väldigt noga med att påpeka det är ju ingen quick fix utan man måste jobba över tid för att dels få ner värdena öka attraktionen, få upp volymen sakta men säkert och och också att bolaget jobbar med sin IR ja. eh, parallellt med det. För mm. det, är, det är inte så här att. Eh, det är lite grann som att okej, okay, om vi går tillbaka till skilan. En del börser trodde att man köper ett övervakningssystem, sen är det klart. Mm. Du måste bemanna övervakningssystemet med folk som kan eh, jobba med det som kommer ut. Ur ja. det, som förstår vad, vad ett larm betyder. Det är Samma sak här: du kan inte bara sätta in Q2-trade och sen eh, lutar det tillbaka från bolagets sida- och tror att eh, ja, men det här blir ju hunky-dory om eh, ett kvartal. Utan ja. du måste ju du måste som bolaget... De måste bolag, leverera. Måste, de, måste, de måste ju <laughs> leverera, det måste de göra. Men de måste också i många fall jacka upp CINIAR. Eh, ja. alltså vi, ser, vi ser ganska många... Vi, vi har eh, några exempel på pressmeddelanden från bolag- i den här storleken där... I, ingressen i, i i rapporten när du läser den så är det jättenegativt eh, sen när du, om du läser lite längre ner i rapporten så nej men titta oj, mm. har de gjort det här det är ju jättespännande, och vad blir reaktionen på det ja, det blir ju fritt fall eftersom det är ingen som läser hela så nej, man, läser bara, man läser ju bara ingressen och tycker oj, det gick ju jättedåligt där. här mm. och sen, om man bemödar sig att läsa 15 rader till så blir man liksom så här, oj vad spännande. Mm. Det här är jättekul.
0: Men, men på, i, i q i er tjänst, så ingår inte en sån manuell handpåläggning att ni gör någon bedömning eller sånt där. Så det här är helt automatiserat, eller? Det är, eh,
1: det är styrt av en väldigt strikt modell. Ja. ja. Och det är till viss del automatiserat. Mm. Det görs en del handpåläggning, det gör det. Som...